0: Hei, velkommen til en endelig ny episode av Veien til Sællet med Marie Foss. En podcast under Norge som katoliker. Velkommen tilbake. Det har vært et uh, veldig fint sabbatsår, men nå er vi tilbake med nye episoder. Uh, jeg gleder meg veldig. Dette siste året har brakt veldig mye endring for meg, blant annet med at jeg ble ferdig med videregående. Det har også vært et år hvor jeg ikke bare har blitt ferdig med nytt kaffe til, men et år hvor det har brakt mange velsignelser og mange refleksjoner inni et egen tro og min egen vandring med Jesus. Dermed har resultatet blitt nye episoder hvor jeg kan dele disse refleksjonene så jeg føler Gud har lagt på hjertet mitt. Denne episoden skal handle om refleksjoner og tanker som kom ut av en erfaring jeg, jeg, jeg fikk i løpet av høsten imens jeg var lede på en konfirmanthelg under Sankt Elisabeth med en hjertet i Bærum. Det skal handle om sakramenstilbedelse. For noen av de som lytter nå, er sakramenstilbedelse kanskje noe dere har forholdt til, og kanskje flere har sine egne personlige opplevelser i hvordan Jesus har kunnet møtte dig i sakramentet. For andre som lytter, så er dette noe fremmed, og sakramenstilbedelse er noe ukjent og utforsket territorium. Så da tenker vi å ta litt katekese og litt back to basics. Som katolske kristne tror vi at sakramentet, brødet, Eukaristin, vi bruker messen, kjært barn, har mange navn, er Jesus. Altså, det er Jesu legeme etter konsentrasjonen. Det er ikke bare, bare sypolikk, men Jesus er helt reelt i, i brødet, Eukaristin. Og hver gang velsignelsen av nattverdenen finnes sted, så er vi tilbake i det siste måltidene Jesus hadde med sine disiplier før korsvestelsen. Og sakramenstilbedelse er noe som ofte blir gjort på ungdomsleir, hvor deltaker og ledere har mulighet til å sitte foran Jesu åsyn, beundre han, be til han, og vite at han er deg uendelig nær. Det er en veldig intim og veldig, veldig kjærlig type for å bli møtekommet av Gud og kunne sitte ved, ved Jesus' føtter. En sakramenstilbedelse varer som oftest en time, en og en halv, halvtime. Ehm, um, og så er det på en måte tilbake til normalen. Man kan seg, Man legger seg, man er i spisesalen, man spiser kveldsmat, man tar seg vende sine. Og man kan gå og tenke seg at um, man går tilbake til å oh ja, nå er tiden med Gud ferdig. I hermetajn. Lese det er over. Da høyt tid ja, vi kan løse liksom bare gjøre, gjøre hva vi vil. Uh, men da jeg satt i denne sakramentsbeadelsen, så opplevde jeg noe helt annet. Jeg synes det er veldig, sakke er veldig fint, men jeg må innrømme at jeg selv har en mine, mine krangler med meg selv når det gjelder sakramensantakt. Jeg synes ja, med konsentrasjon og sånn, man sitter en time og kan bli veldig man kan tenke seg Åh, det har vært lenge, hvor lenge skal det være igjen? Og man blir veldig, veldig utålmodig. så sånn er det i hvert fall med meg. Um, hvis man er sliten på en lang dag. Og så, men i denne sakramentsarbeidelsen kunne jeg fysisk ikke ta øynene mine av sakramente. Um, jeg tror man kan skjønne seg igjen. Jeg satt og ba, men i denne gangen så satt jeg nesten og klagde til. Jeg veldig det. satt og sa, du, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt. Jeg føler timingen på alt er så borte for meg. Ok, hvordan, hvordan, hvor er du egentlig i alt dette her? Fordi jeg prøver å fokusere. Liksom, jeg har prøvd at alt dette skal gå opp men så vet jeg helt hva jeg skal gjøre videre hvor er du? og jeg følte en skikkelig angst for meg og jeg tror egentlig jeg ville bare ut og var sånn, nå orker jeg ikke mer jeg orker ikke mer <laughs> men så um, kom, det en, kom det en sånn setning inn i hjertet mitt og men jeg så på mens jeg fortsatt så på sakramentet og så sa Jesus har man heligt liv er det sakrament til bedre å og bare, hm? hva? Hele liv er en saklaments tilbedelse. Våre liv som kristne er å gjøre Guds vilje i verden. Og vi må få skynd om evangeliet, og få om Jesus, og så leve etter det han har kalt oss til. Og vi er her for å fullføre det, lø det løpet han har satt foran oss, og kjempende gode strid. Men um, jeg var sånn, ok... Det høres fint ut det, men skal, hva slags form ska mitt liv ta? vad vil du jeg skal bli? Så han, du har allerede et kall. Og det er sant, vi har allerede ett kall. Som kristne så har vi allerede et kall. Det er som om vi er, vi er som glassboller som skal bli formet in i forskjellige vaser. Men sånn at nær, som alle kristne, er vi født, med et kall om å om Jesus og leve etter hva han har kalt oss til. Kallet, altså ekteskap, nonner og prestekallet, det er bare formen på vasen som er livet ditt. Du, har allerede, du som glasspåle er allerede en kristen og allerede har et kall. Men det er bare formen du tar hvordan vasen blir senere i livet som blir greia. Som blir hva på måte, formen av kallet ditt er men du har aldri et kall. Det er bare hvordan du er formet som er forskjell. Hvis ekteskapets er ens kall, så er det som en hyngelig gutt eller jente sitter ved siden av deg på kirkebenken. Poenget er ikke da å gå uta av kirken eller vende sig bort fra Jesus, bare for å beundre en andre. Det er å holde blikket fast på Herren, tilbe og beundre han sammen. Det er å sitte ved hans føtter og rådføre med han innad i deres forhold. Og det er sånn det er å være et kristen forhold, at det er annerledes enn et sekulært forhold. Det er måte, tre personer i dette forholdet. Det er deg og personen din og Jesus. Og det å invitere han inn i det gjør hele forskjellen. Det gjør at han vasen for en nydelig, fin form og gjør at Jesus min, kan virke igjennom deres forhold. Og så kanskje det blir rift. Og det er som at barn, at kyrkeben blir fylt med barnlatter og selvfølgelig kjenner kirke, iblant skrik, men like så blir et barn født inn i livets akkumensantakt, og fortsetter å, med sin mor og far, beundre Jesus, og være sammen, og bli, bli skjønnet på en måte hva livet handler om fra starten av. Hvis ikke dette blir en skal, og ingen setter deg ved sin alder på kyrkebenken, skal en likevel ikke la sin egens frykt og stressende sin overta. Det er jo det å sitte ved Jesus' føtter som gjør livet så mye vakrere, det er å van hva han, at vi blir som Maria i stedet for Martha. Hvis du husker historien, Marta, med hvor mange gode intensjoner hun hadde, så fløy rundt i huset sitt og skulle fikse alt for Jesus, og så skjelte, og så skjelte hun ut søsteren sin og sa, «Hvorfor hjelper du meg ikke? Jeg, jeg prøver å gjøre så mye!» Men så Jesus, «Ja, men Maria har valt en gode del. Hun sitter ved mine føtter, ser meg i denne og sier, «Mester, vil du vise mig i dag?» Hva er ditt ord for mig i dag? Og det er det Gud kaller oss til. Spesielt då som kanskje er litt control freaks. At vi må ta det korset av å stresse overalt, og legge det ned for hans høtter, og spørre han, Hva vil du med mig? Og i stedet for å tenke, Hva vil du med meg? Så kan vi også tenke, Jeg er her. Du er her. For først og fremst er det at vi er Guds siden først og fremst i, i måten det alt annet verden definerer også. Fordi for eksempel med meg da, så var det veldig tydelig at Gud sa til meg det, det at du frykter på vad som skal skje, det er av verden. Jeg har allerede definert deg. Du er min datter, du er mitt barn, først og fremst. Og det at du velger den gode del, gjør hele forskjellen for livet. Um, og det er en melding også det alle andre At vi er Guds barn først, Vi er Guds sønner, vi er Guds døttere Vi er hans først Og det er når vi, når vi jobber med han At alt annet med verden Måte nesten svimmel vekk Og vi måtte få mer fokus på hva som betyr noe Dette er selvfølgelig Veien vår til bli helge Og den er lang Men det er i hvert fall en begynnelse Å bare stoppe alt av det verden Og alt det som kan virkelig skygge til hjernen og legge det ned på Jesus og se det, okay, din definisjon du har definert meg du, du er min far det er det første som betyr noe så det var veldig, veldig godt for, for meg å oppleve at Jesus stoppet og sa det er ikke poenget hva du tenker, hva formen, vad alt er det er å si Jesus, her er jeg jeg er din å være der hos ham Um, og det er en det er noe vi må jobbe med hele livet. Um, men til slutt for å slutte med et bibelvers som kanskje kan hjelpe oss å minne om på hva Jesus kaller alle til. Så er det Matteus Matteus 6:25-34. Hvor Jesus sier: "Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal äte, hva dere skal drikke, eller ikke for med, hva dere skal klede dere med." er ikke livet mer enn maten, og leger vi mer enn klærne. Hvem av dere kan med, vel med all sin bekymring legge en eneste meter til sin utstengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til lilliene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og spinner ikke. Men jeg sier det, selv ikke Kong Salomo i all sin prakt var kledd som en av de. Deres himmelske far vet at dere trenger alt. Men søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så ska dere få alt dette i tillegg. Og vær ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Og for deg som lytter nå, Herren vil syne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen. Jeg håper du som lytter får en velsignet dag og en velsignet uke.